0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass die spanische Inquisition sie schon verboten hatte. Und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, konsolige Sachverständige und Träger des Spiele-Nobelpreises aus Leipzig, Paul. Moin, Hallo Paul. moin, moin. Hallöchen. Und auch wie ich, äh, wie immer bin auch ich wieder mit dabei, aus der Landeshauptstadt äh, in Brandenburg, aus Potsdam. Robert, natürlich bin ich da. Und äh, wir haben dieses Mal wieder ein Spielemagazin für euch. Und zwar die Bravo Screen Fun haben wir für euch ausgesucht. Und wer von mhm. euch die Bravo Screen Fun noch kennt, äh, der Titel Bravo sagt es eigentlich schon, dieses Magazin äh, tropft vor 90er, möchte ich mal fast sagen. ja <lacht> Wir haben die Juli-Ausgabe, die Nummer 7 1999 für euch ausgewählt, die kannte man, Paul, für 4 Mark erstellt. 4 Mark, ja. 4, 4 Mark. Mark, ja. Oder im Aber Abo. Nur deswegen, oder im Abo. <lacht> Aber weil 4 Mark war halt noch keine CD mit dabei war. Das, das war noch richtig. Das Richtig, war, das kam nee, erst genau. Das kam erst später alles noch. Von der Titelseite grinst auch schon Darth Maul einem entgegen, denn Star Wars war damals ein ganz großes Thema, ja. weil Episode 1 war im Mai nämlich gerade frisch rausgekommen, wenn ich mich recht erinnere und deswegen, die Berichterstattung vorher war total irre, auch durch die, das Internet natürlich und die Berichterstattung ja. hinterher natürlich noch mehr, denn dann musste natürlich die Franchise gemolken werden und zwar noch mehr, als es Disney heute macht, sondern damals auch schon, es mussten Spiele raus und eins ist auch drin, das, da kommen wir vielleicht noch später drauf, ja. aber das Spiel der, oder nein, nicht das Spiel, die Zeitschrift ist wirklich, also sie ist der reine Wahnsinn und <lacht> ähm, die Werbung, ah. die Zusammenstellung, das Design, ähm, die, Angebote, die Angebote, die Angebote, die Angebote. Oh. Ich fang gar nicht erst an damit. Nee, Paul, Paul, beschreib uns doch mal, was wie, welchen Eindruck macht denn schon alleine das Titelbild schon aus? Also, auf das, einen? Das also ist ja dieser,
1: dieser Darth Maul, muss man dazu sagen, äh, der einen da anguckt, wenn man die Filmdarstellung kennt, äh, ja, also wie, wie soll ich sagen, er guckt ein, ein, ein bisschen äh, grenzdebil, um es mal so zu sagen. <lacht> Wenn man das sagen darf. Auf jeden Fall ist das. Äh <lacht> er guckt ein bisschen <lacht> ungläubig. Ja, auf jeden Fall ein Darth Maul, der sich äh, mit seinem äh, Lichtschwert in, äh, quasi auf den Spieler, äh, auf den Leser, auf die Leserin zubeugt. Äh, dann wird natürlich das Spiel beworben. Dazu noch äh, ein anderes Mac Warrior 3. Mhm. Ähm kann ich gleich zu sagen, habe ich nie äh, angefasst, MacWarrior äh, Ja, und interessanterweise äh, werden aber auch, zwar nur im Text auf dem Titelblatt, äh, Rennspiele beworben. Und an erster Stelle steht Midtown Madness. Und Midtown Madness, das habe ich sogar gespielt. Oh. Äh, dann noch Driver, ne? also Driver 1. Wow. Äh, und v Rally 2 genau. Dazu dann vielleicht später mehr. Mal gucken. Hast du das gespielt selber, wie Rallye auch? Äh, nee, äh, später mal eine Demo auf der Playstation 2. Okay. Aber das war mir in, in meinen ganz jungen Jahren trotzdem noch irgendwie zu, naja, simulationslastig. Also das war mir zu, zu real, um es mal so zu sagen. Man, man konnte nicht so viel, also ich konnte da nicht so viel Spaß mit haben.
0: Ja, wobei die Rallye-Spiele früher, hatte ich so den Eindruck, dass die Spielemacher gedacht haben, wenn es schwer zu steuern ist, ist es real. Ja,
1: so Ja, ungefähr. genau. Also ich meine, bei, bei Midtown Madness, falls wir da noch drauf zu sprechen kommen, dass das war noch eine andere Sache, steckt ja schon im Namen. Madness. Ja, klar. Äh, äh, genau. Aber was, was fällt uns noch auf? Und zwar, äh, natürlich, es wird äh, Hardware äh, angepriesen, es werden Kino-Tipps schon, äh, get naja, äh, geteasert und dann gibt es dort diese Spalte Tricks mit X, weil mit, X war na, cool. Ist wir nehmen 90. das aus dem, ja, wir nehmen das aus dem okay. Englischen. Die ersetzen auch alles mit X und äh, genau dazu, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Also das ist nochmal so eine Sparte für sich hier in der Screenfahrt. Bitte, bitte. <lacht> Vor, <lacht> Vor allem ganz unten. Lang. Ja, ganz unten. Ganz richtig. Ganz unten diese <lacht> Schrift Tricks per Fax. Ja. Ich habe gestern Abend diesen Artikel tatsächlich angefangen zu lesen und es, es ist, er ist bebildert, er ist tatsächlich, wie man das aus einer Bravo kennt, ja? wie so, so ja. Ro Romantik-Story mäßig und äh, dazu dann die Beschreibung, wie man das macht und da steht ja rund um die Uhr, schnelle Hilfe bei Spieleproblemen, oh boy.
0: Oh ja. Und du sprichst da, halt, stimmt, das ist so in, in drei Schritten bebildert. Also wirklich hier Julian, 16 Jahre und das Modell ist definitiv nicht 16 Jahre, sondern schon 23 oder irgendwie so. Hat,
1: hat schon seine eigene Firma, ja.
0: Hat schon seine eigene Firma, so <lacht> ungefähr. Also, das, dieses Magazin saftet vor 90er. Oh Gott, es, ja. ist, es ist der Spieler, es sollte der Spielerarm der Bravo sein. Das macht es auch zum Teil. Es werden nicht nur Spiele beworben. Also, das Gute an der an der Zeitung ist, es ist wirklich so ein Rundumschlag. Das ist wirklich alles. Also, nicht nur für PC-Spiele, sondern auch PlayStation. Ich glaube, der Game Boy Color war noch mit drin und äh, ja. Dreamcast, ja. Äh, wurde, Dreamcast wurde mit betrachtet. Ähm, die Dreamcast, eine Konsole, wo ich, die ich so schade finde, dass sie es nicht geschafft hat, denn es war eine wirklich tolle Konsole gewesen. Hätte Segas großes Ding sein können, aber dazu ist vorher schon viel zu viel daneben gegangen. Paul?
1: Ja, nee, äh, das, dazu äh, kann man dann noch was sagen. Ich habe äh, auch den Artikel über die Dreamcast angefangen zu lesen und äh, ja. Nur ein Stichwort Internet und das wird in oh ja. dem Magazin ja auch noch beworben auf andere Art und Weise, oh ja. aber dazu vielleicht später mehr.
0: Also das, man merkt, dass ja, hat da wirklich Potenzial. <lacht> und äh, wenn man 90er sagt, dann meint man, dass, dass, die, das Cover knallt vor Farben. Also es und werden, Effekten. ich glaube, alle Signalfarben, die sie gefunden haben, haben sie auch verwendet. Also allein schon der Titel ist in Rot und Gelb geschrieben. Also das ist eine, eine Farbkombi, die möchte ich so auch nie wieder sehen. Auch alles <lacht> sonst darum ist gelb und rot und knallig und hier und da. Es war gerade noch die E3, äh, wird noch berichtet, also die Electronic Entertainment Expo, die damals noch wirklich eine, eine Consumer-Messe war, nicht so wie es yeah. heute, wo es eher so eine, so eine Pro-Sumer-Messe geworden ist. D, äh, da hat die Gamescom in Leipzig dann doch eher den Rang den abgelaufen. Paul, ne? Gamescom mhm. äh, damals, ja. also, also vor, vor, zum Zeitpunkt dieses äh, Podcasts noch Corona stattgefunden hat. Ähm, das war auch mal so ein Riesending <lacht> ungefähr. Und äh, der Rest spricht, glaube ich, für sich. Ich glaube, bevor wir weiter, uns weiter von dem Magazin Titel Augenkrebs abholen, blättern wir ah. mal eine Seite <lacht> weiter. Und der Schrecken stößt einem schon auf der ersten Seite gleich ins ja? Gesicht mit einer Werbung lückenlos mit Platinum. Äh, ich, eine, eine Werbung für, für Playstation-Spiele.
1: Ja, Playstation, äh, PlayStation 1. Ja.
0: Playstation, ja genau,
1: Entschuldigung. Äh, ja, ja das muss man dazu sagen. Ne? Ähm, also ein, ein, ein knallig rot geschminkter, offener Mund äh, scheint von einer Frau zu sein. Und dann, äh, sie zeigt Zähne. Ja. Und äh, einige der Zähne, muss man sich vorstellen, sind halt mit den äh, charakteristischen äh, Symbolen von dem Controller. Also Viereckkreis, Dreieckkreuz, nicht X. Ähm, ja, be bedruckt quasi. Und äh, die Werbung zielt im Prinzip ja darauf ab, dass man seine Spielesammlung äh, aufgrund der Platinum-Reihe, die sich ja auch bis heute noch durchzieht, mehr oder weniger, äh, vervollständigen kann. Deswegen dieses Lückenlos. Ne? Und hier werden drei Spiele für 49,95 Mark, also 50 Mark beworben.
0: Was Hat, günstig war für Playstation Was Art.
1: günstig war, Tatsache. Ja, also auch generell. Wir hatten das ja schon mal. Äh, Spielepreise ja. 119 ja, Mark. Also weiter unten wird für Nintendo 64 dann auch irgendwann nochmal beworben. Zum Beispiel South Park. Absolut. Für 120 Mark. Also... Es ist schon günstig, wenn das äh, über 50% äh, weniger kostet. Und äh, ja, die, also, man, man kommt von diesem knalligen äh, LSD-Trip eines Covers, blättert weiter <lacht> und denkt sich, oh, angenehm, weiß und dann auf einmal, oh mein Gott! Man wird quasi von dem Magazin schon auf der ersten Seite aufgefressen. Ja,
0: ja wirklich war. Also alleine die Überschriften von der Inhaltsangabe, die wir uns jetzt hier gerade angucken, alleine nur die Überschriften sind wirklich in diesem äh, oh. Pseudo-3D-Druck und so weiter. Ding ja, es ist es ja. wirklich. sollte also, eine Schaltfläche äh,
1: aussehen, wie eine haptische es Schaltfläche es war. Ja. Oh
0: Gott. Und wir, haben, wir haben eine neue Layout-Software und wir müssen sie verwenden. Welche und Farben hätten sie gerne für ihr Magazin? Ja, ja. und das eh war die richtig, Antwort.
1: Richtig, Und das <lacht> über Jahre hinweg. Also ich glaube, die, die haben kaum was an dem Layout geändert, weil die Zielgruppe ja immer doch jüngere äh, ja, Kinder, Jugendliche, Gamer: GamerInnen waren. Aber das Interessante ja. ist ja, was dann später auch in dem Magazin alles noch auftaucht, ist eigentlich so gar nicht für Kinder gedacht, ähm, aus heutiger Sicht, würde ich sagen. Äh, ja, aber das ist so krass. Ja, also wie du sagst, die Antwort war einfach, ja. Was wollen sie <lacht> drin haben? Ja. Wie viele Objekte wollen sie auf einer Seite? Ja. 2D, 3D, Artwork? Ja. Das ist wirklich es wirklich, ist. wirklich Und damit unfassbar. Das, das Tolle ist, das muss man sich auch vorstellen damit das alles gut wirkt, sind diese Seiten, also nicht alle, aber von der Inhaltsangabe, und ich glaube, das ist tatsächlich bei fast allen Magazinen so gewesen von, von der Screenfun, oder Ausgaben, der Hintergrund war immer dunkel. Immer irgendwie schwarz, blau, äh, je nachdem, also passend zur Ausgabe, aber immer dunkel, damit das alles so richtig fett reinknallt. Rein knallt, ja. Ich glaube, es gab nur ein paar, wo das auch mal weiß war, aber... Es muss ja knallen. Es muss knallen. Es muss knallen. Ja, es es ist muss oder. herausstechen.
0: Das haben sie sich auch vorher von der Bravo abgeguckt. Da kannst du ja auch, also, das da steckte, so, da steckte Layout noch so in den Kinderschuhen, muss man da schon fast sagen. Mhm. Und dann äh, so richtig wissen, wie ordnet man Dinge an, damit man es auch ordentlich lesen kann. Also, ja. äh, heute, heute geht da nicht so der Trend, aber heute hat man so erkannt, okay, man sollte es vielleicht einfach fürs Auge machen, wenn man denn will, dass es auch gelesen wird, ja. Und. Ja. Äh, Damals war es halt wirklich, ähm, lasst uns einfach alle Farben nehmen, die wir gefunden haben und äh, dann knallen wir die dem Leser entgegen und zwar mit möglichst vielen 3D-Symbolen, weil 3D war auch ja. der Shit ja. und äh, mit allem, was irgendwie <lacht> dazugehört, also es musste einem praktisch anspringen aus der Zeit und das geht in der nächsten genau weiter, denn die E3 stand an und Mitte Mai 99 traf sich die internationale Spieleszene auf der E3 in Los Angeles, USA. Und äh, Screenfan präsentiert dir die heißesten Spiele-Knaller. Ja? Links da der Infokasten, der äh, korrekt betitelt ist mit Flash. Flash. Ja. Flash, ja? Und äh, große Spiele, kleine Show. Ja. Also auch die <lacht> Sprüche aus den 80ern in die 90er übernommen. Fantastisch, großartig. Ähm, auch ein, da springt mir sofort dieses, diese dicke Schrift ins Auge Lucas Art zeigte den, Je den Jedi Knight Nachfolger Obi-Wan, diesen ja. Titel den es nie gegeben hat, leider der dann irgendwann, ich habe das in dem Buch äh, äh, Bloods, in Pixels gelesen, das Spiel, was tatsächlich abgewürgt wurde auf die widerlichste Art und Weise. Also, ist so nach dem Motto: <lacht> Ich komme morgens zur Arbeit und uns wird gesagt, ja, das Spiel gibt es nicht mehr. So und, mhm. äh, also wirklich, das ist eine eigene Geschichte, wert ja, teilweise. Aber es ist wirklich, wirklich sehr unrühmlich abgewürgt worden. Mhm. Abgewürgt worden. Ganz plötzlich wurde, war Lukas Arzt nicht mehr an, an äh, Star Wars interessiert, sie war so ja. an den Spielen. Es ist wirklich, wirklich sehr schade gewesen, aber, aber die Rettung naht äh, zumindest Disney. für... Ja, ich wollte jetzt auf die Spiele, auf die E3 wieder zurückkommen, aber klar, ja, ja. Du, musst, du musst es natürlich wieder damit kommen. Nein, ich, ich spreche äh, auf Final Fantasy VIII an, Paul, denn ja. das ist ja der Nachfolger von einem Spiel, das du wahrscheinlich sehr gut kennst, Final ja. Fantasy VII. Ja, ja,
1: ja. Hm. Also, äh, genau, ja, Final Fantasy VII, äh, das ist das, was äh, also was viele wahrscheinlich als erstes äh, im, im Kopf haben, wenn es um Final Fantasy geht. Ähm, zumindest von der neueren Generation. Äh, der Nachfolger Final Fantasy VIII hat mittlerweile ja auch, äh, naja, ein, ein leichtes Remaster erfahren, aber noch nicht so nennenswert. Äh, seinerzeit für die äh, Playstation und den PC... Uh, hier beworben mit erscheint Anfang 2000. <lacht> uh, das sind jetzt auch schon wieder 21 Jahre.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen <lacht> schlecht
1: gealtert. Archer. Ja, ja, ja. Um, also ich, ich denke mal, es, das, es ist nicht ohne Grund, dass äh, dieser Teil vielleicht nicht ganz so viele Anhänger innen hat. Also Asche auf mein Haupt, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle, aber aus meiner Perspektive heraus sehe ich, dass das halt, äh, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, ohne Frage. Ähm, aber es hat sich gedanklich nicht so, zumindest für mich, nicht so festgesetzt. Also wie gesagt, das ist jetzt alles subjektiv. Ähm, oh. Genau. Aber immerhin nichtsdestotrotz. super Spiel. Square, beziehungsweise ja, Square Enix äh, hat wieder einen richtig, richtig guten Job gemacht. Oh ja. Und, äh, ja, man, man sieht hier ein paar Screenshots dazu, äh, so in der Größe, die einem eigentlich so gar nicht sagt, was man sehen kann. Ja, Briefmarke, genau, ne? Also, das war auch so ein Ding von der Screenfun, äh, wir knallen die Seite voll und zeigen darauf, Teufel komm raus, alles, was geht, ja. ähm, und wenn der, naja, wenn der Screenshot halt nur so groß ist wie, keine Ahnung, so eine Briefmarke oder das erste Fingerglied des Daumens,
0: dann ist da nicht so viel. Deswegen yeah. muss man ja auch unten drunter, deswegen hat man auch direkt unter der Bildunterschrift ja auch geschrieben, was da drauf zu sehen ist. Richtig, und, dann, richtig, und damit richtig. auch jeder weiß, dass es spektakulär ist, schreibt man dazu, spektakulär, Doppelpunkt. Eine magische Schlange greift den Feind mit einem Wasserfallzauber an. Ja. Also, und so war es ja dann auch. Also Final Fantasy äh, 8 hatte, ich bin jetzt nicht mit den Vorgängern so vertraut, deswegen weiß ich nicht, ob das eine Neuheit war oder ob das nicht neu war. Die Guardian Forces waren sozusagen äh, so eine Art, ja, eigene Zauberkategorie, sage ich mal. Man konnte sie sozusagen, man musste sie erst besiegen ein und dann konnte man ihn sozusagen im Kampf einsetzen. Und das ja, war ja, das
1: waren, also ähm, das, das gab es schon, das sind diese, ähm, ach, jetzt fällt mir dann das Wort nicht ein. Äh, das gab es vorher schon, das, die heißen bloß dann nicht Guardian Forces. Also zum Beispiel jetzt bei dem bei dem Remake von Final Fantasy 7 ist das mhm. ja auch nochmal gut durchgekommen. Aber ich glaube, das zieht sich generell durch Final Fantasy durch. Ähm, die äh, zum Beispiel äh, äh, Ah, Summons heißen die. Also äh, Shiva zum Beispiel, Ifrit, ja. das sind so ganz bekannte. Äh, du musst die halt einmal besiegen und dann kannst du sie, äh, wenn du sie ausrüstest, quasi als Gegenstand. Äh, bei Final Fantasy VII sind das dann halt äh, Materia, also Beschwörungsmaterien, Summon Materia. Dann äh, kannst du die quasi wie so ein, naja, wie du schon gesagt hast, wie so ein eigener Zauber, kannst du die... Mhm. Äh, ja, für dich kämpfen lassen. Ja.
0: Und in Final Fantasy 8 war das, glaube ich, dann so, du konntest sie sogar mit deinen Fähigkeiten koppeln. oder Also es gab ein sehr, sehr äh, komplexes Koppelsystem. Ja, ja, das gab es vorher noch mit...
1: auch schon. Also du konntest ja? viele, viele Dinge miteinander kombinieren. Diese Materien konntest du kombinieren. Ja, ja genau. Ähm, okay. Aber ich glaube, du hast recht, wenn äh, bei bei dem Vorgänger, also Final Fantasy 7, konntest du diese, äh, diese Summon Materia nicht mit anderen Fähigkeiten kombinieren. Du konntest sie halt nur einzeln ausrüsten und die sind dann mit deiner Benutzung natürlich ein bisschen stärker geworden, aber mehr ist nicht passiert. Ja. Mhm. ja.
0: Okay. Äh, gehen wir mal weiter, eine Seite weiter geht's ja schon, also das, das ganze Magazin so, um sich so ein bisschen wie das Best-of der, der ende 90 er Spielerentwicklung. Ja. Es geht ja direkt weiter mit einem <lacht> Nächsten, ähm, wo mich ein bisschen irritiert, dass da der Havas der, der, der Publisher ist, aber gut, Blizzard gehörte auch äh, diversen äh, Leuten, ja. ähm, hat, sie, hat sich nie wirklich interessiert, denn kein Mensch erinnert sich an den Publisher, sondern immer nur an Blizzard und Blizzard hatte gerade Diabolo 2 in der, Mache. In, der ja. in der Patronenkammer sozusagen. <lacht> Und äh, eines der Spiele, das so gut ist, dass man es jetzt, äh, 21 Jahre, 22 Jahre später, äh, nochmal remaked gerade, ähm, wo immer noch viele Spieler gesagt haben, es ist trotzdem immer noch besser als der dritte Teil geworden. Es wird wahrscheinlich besser als der vierte Teil sein. Und ähm, ja, gut. Warten wir ab, wie der vierte Teil ist. Wir, wir werden uns das natürlich, zu, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es dann soweit ist. Aber an Diablo 2 erinnere ich mich trotzdem auch noch sehr genau, nämlich an die nämlich sehr unspektakulären Previews, die ich in der GameStar zum Beispiel gesehen hatte. Und ich mich gefragt habe, was soll daran jetzt toll sein? Also, denn das Ding ist, Diablo 2 ist nicht unbedingt ein Spiel, das sich zum Zugucken eignet. Zumindest von jemandem, nicht der äh, sich, sag ich mal, nicht damit auskennt oder nicht irgendwie welche Tricks lernen will, sondern jemand, der es zu Unterhaltungszwecken gucken will. Und wer sich zu Unterhaltungszwecken das Spiel angucken will wird feststellen, das sieht jetzt nicht so pralle aus oder sowas. Ne? Das ist so ein bisschen, ja, ISO-Perspektive. Man zieht seinen Helden durch die Welt und haut ja. Gegner tot. Okay. Aber das Spiel entwickelt eine dermaßen eine Fesselung um einen. Es ist wirklich un fassbar, wie die es geschafft haben, immer eine neue Mohrrübe vor die Nase zu halten <lacht> und dich damit gerade so lange zu, zum Grinden zu bringen, bis du die nächste Stufe gekriegt hast und so weiter. Yeah. Es ist unfassbar und es bringt auch nichts zu diesem Spiel Screenshots zu zeigen. Ja, sie haben gezeigt, okay, das will. Spiel sieht besser aus als der Vorgänger, was jetzt nicht so besonders schwer ist, denn der Vorgänger kam 96, glaube ich, raus oder so hm. und ähm, sah natürlich ein bisschen unterwältigender aus als, als der jetzt. Es gibt farbige Lichter und äh, das Direct 3D wurde jetzt dazu geeignet, dass die, ähm, dass die Perspektive ein bisschen realistischer aussieht, aber das war es dann auch. Ansonsten war es, sah es nicht so spektakulär aus, grafisch. Aber meine Güte, was hat das für einen Spielfluss entwickelt? Meine Güte, was war das gut? Und ja, deswegen äh, lässt sich auch schwierig beschreiben, was dieses Spiel so gut macht. Man muss es wirklich selbst gespielt haben, um es zu glauben, sagt
1: man. Das stimmt, tatsächlich, ja. Also, und auch, auch hier wieder, äh, ich weiß nicht, ob die Bravo Screen Fun vorher mal ein größeres Feature dazu hatte, weil hier steht ja auch, erscheint Ende 99. Um, und wir sind ja schon in der Juli-Ausgabe. Dementsprechend fällt das hier ein bisschen, naja, mager aus. Auch ja. wieder mit diesen ja, drei Briefmarken-großen Screenshots und einem recht kurzen Text. Aber äh, genau, ja, es ist halt, wie du schon sagst, was, was soll daran toll sein? Ne? Was soll daran so toll sein?
0: Ja. Und dann sieht man es auch. Das Spiel kam aber auch ein bisschen verspätet raus, glaube ich. Also das war so eine... Es, ja, so eine, ja, es so eine war, ich, Angewohnheit von, von Blizzard, das war so eine Angewohnheit von Blizzard dann tatsächlich, das ist dann ein bisschen später, es kam irgendwann, ich glaube so Anfang des Jahres 2000 dann raus also auch wieder ein bisschen mhm. verspätet, aber mhm. äh, das macht ja nichts, aber nein, nee. es war, ich habe kurz die, die Covers hier von der Screen -Fun drauf, also Diablo 3 spielte da keine Zwei. besonders große Rolle, 2, Entschuldigung Diablo 2 spielte da keine besonders große Rolle, auf den Cover zumindest nicht mhm. da waren dann andere Spiele einfach äh, offenbar wichtiger als äh, diese hier, aber meine Güte, das <lacht> sagt ja nichts über die Qualität des Spiels. Bei den anderen richtig. Dingern war es dann daraus. Äh, Jetforce Gemini oder Gemini habe ich Gemini. jetzt nicht. Gemini. <lacht> 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 Welch ein Fobar. Ähm, habe ich jetzt eher keine so große Erinnerung dran, was daran liegt, dass es ein N64-Spiel war und ich damals N64 nicht gespielt habe.
1: Ja, ähm, also ich, ich mir ist auch der, nur der Name Begriff. Ja, ja, der schon, um, aber der Rest. Aber gespielt habe ich es auch nicht. Ne? Also ich ich war äh, damals, äh, was was die äh, N64-Spiele angeht, auch, äh, naja, nicht nicht unbedingt sehr beschränkt. Aber sagen wir mal, ich habe mich selbst sehr eingeschränkt. Und äh, damals, als ich ja noch kein eigenes Geld verdient habe, sondern ein äh, kleines Kind war, ähm, musste mir das ja gekauft werden. Ne? So, Natürlich. Also ich konnte mir ja selber keine Spiele kaufen. Und... Äh, die Spiele, die ich tatsächlich besessen habe, das bricht sich, glaube ich, runter auf vier Stück. Mhm. Ähm, also zur damaligen Zeit. Das waren, nee, sogar fünf. Zelda Ocarina of Time, Maj Majora's Mask, <lacht> Super Mario 64. Damit ist es, damit ist das Paket gekommen. Was auch hier in der Screen von angeboten wird. Und ich habe noch mal gesehen, wie arschteuer das war. <lacht> ich glaube, 250 Mark oder so. Unfassbar. Äh, dann äh, Pokémon Stadium 1 und Pokémon Snap. Ja, ich wow. habe in meiner Freizeit Pokémon fotografiert. Und ich finde es nicht schlimm. <lacht> <lacht> und ich habe tatsächlich Stimmt. ich habe alle, das also das war ja aus der, aus der ersten Generation oder ja doch aus der ersten Generation, ich habe alle alle 150, 51
0: 151?
1: Ja. Mew ist, wow. Mew ist die 151. Und ich habe alle. Mew ist so ein Special Level. Da bist du dann in so, ein, in so, einer, in so einer Wolkenwelt irgendwie und es taucht mal irgendwie auf und es ist ganz schwer zu finden. und ähm, Es kommt darauf an, wie du die fotografierst, aber egal, ich schweife hm. ab. Äh, auf jeden Fall, das waren die Spiele, die ich besessen habe. Erst in jüngerer Zeit habe ich ja. jetzt angefangen äh, durch Emulatoren zum Beispiel. Aha. Mhm. Foreshadowing. Foreshadowing <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, auch durch das äh, erneute Kaufen einer Konsole und so weiter, mein Spielstand etwas, äh, oder ja, doch. Wenn man das so Aufgestockt, genau. Aber da, danach... PC da PC
0: besser, ja, ja, hatten es PC-Spieler natürlich tausendmal besser, weil es gab Spielesammlungen. Das heißt, ich hatte auch mit meinem ersten richtigen PC natürlich eine Spielesammlung, die Gold Games 2. Das ist dann schon wieder ein Thema für sich. Aber äh, ja, da, da hattest du dann halt erstmal 23 Stück auf einmal für einen Preis von einem normalen Spiel so ungefähr. Und äh, das war natürlich ein Ding. Du warst unterbrochen, Paul. Ja, ich wollte einfach nur sagen, danach geht es auch schon weiter. Planescape Torment. Ich wollte eins noch sagen, und zwar, ich habe im Vorhinein natürlich auch das Nintendo 64, wer die Berichterstattung zum, bevor das Nintendo 64 rauskam, noch erinnert hat, äh, sich noch daran erinnert, das hieß ja, das hatte ja einen ganz anderen Arbeitstitel. Und mir ist aufgefallen, auch bei der Bravo, auch jetzt schon: äh, Es war unmöglich, in den 90ern ein Spiel, ein Film, ein Buch zu bewerben, ohne die Worte super, hyper,
1: ultra, <lacht> mega. <lacht> ja.
0: Irgendwie ohne das äh, Superlativ zu irgendwas. Und das Nintendo 64 hatte tatsächlich lange, lange, lange den Arbeitstitel Ultra 64. Mhm. Also wer auf das N64 gewartet hat, der hat eigentlich auf das U64 ja. gewartet. ja. Bis dann irgendwem aufgegangen ist. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen dick aufgetragen. Ja, ich glaube, wir ja, wollen ja, uns nicht ja. noch bis ins Jahr 2000 darüber schämen. Äh, wir ne nehmen mal eine Stufe zurück und nennen das Nintendo 64. Ich denke, das reicht.
1: Aber äh, zu dem Thema gibt es später hier ja auch noch einen, einen kleinen Artikel. Da wird nämlich der Nachfolger beworben. Also nicht beworben, aber angekündigt. Das und Nintendo
0: 128? <lacht>
1: <lacht> Nein, Dolphin. <lacht> Uh. So, und wie vielleicht jeder weiß, heißt es ja mittlerweile oder schon seit Jahren nicht mehr Dolphin, sondern ja. äh, ist halt der Gamecube geworden. Ne? Aber ja, äh, ja, so war das.
0: Genau. <lacht> uh, Planescape Torment, du hast es gerade angesprochen. Yeah, genau. Guido, Guido Henkels letztes großes Meisterwerk. Uh, wenn jetzt sich die Jüngeren fragen, wer ist Guido Henkel? Und ich glaube, auch die Mittleren werden nicht unbedingt Guido wissen, Henkel. wer Guido Henkel war. Guido Henkel uh, wird vor allem den DSA-Fans, den das schwarze Auge-Fans, was sagen, denn der hat die Nordland-Trilogie gemacht. Damals noch unter dem Namen Attic. Also nicht nur, der hat auch vorher, ich glaube, noch ein paar Grafiktext-Adventures gemacht und diverse andere Sachen, mhm. die er tatsächlich selber programmiert hat. Der war auch viel in der Amiga-Programmierung damals noch <lacht> unterwegs. Und hat dann für den PC die Nordland Trilogie für das Schwarze Auge gemacht. Eine sehr, äh, ich glaube, Spielreihe, die recht gut angekommen ist. Ich spiele sie auch heute noch gerne. Also zumindest den dritten Teil, den ersten und zweiten mhm. Teil ist aus meiner, bei meinem Alter nicht mehr spielbar, sage ich mal. Also ich kann da nicht mehr die Grafik transzendieren und sagen, okay, ich kann das jetzt mit den Augen von 1992 <lacht> gucken oder so. Das geht halt einfach nicht mehr. Ist halt schade, weil es sind halt auch gute Spiele gewesen. Wobei der erste und der zweite Teil so ein bisschen sehr detailverliebt war im Gegensatz zum dritten Teil, aber das ist ein anderes langes Thema. Und Planescape Torment war sein letztes großes Ding, da hat er aber selber als Entwickler gar nicht mehr dran gearbeitet, sondern er war Producer von der ganzen Geschichte. Also er hat sozusagen dafür gesorgt, dass die Fäden der Grafikabteilung, der Soundabteilung, der Firma, für die er arbeitet und so weiter, äh, zusammengezogen werden und das ganze Produkt irgendwie rund wird. Und hat da einen verflucht guten Job abgeliefert, denn Planescape Torment ist ein ein und Juwelen mhm. haben immer das Problem, dass sie sehr äh, unterschätzt sind, dass sie sehr viel bieten, aber auch sehr unterschätzt sind. Denn Planeskip Torment, Rollenspiel für Profis, ich glaube besser kann man es nicht beschreiben, mhm. für, für, vor, allem, vor allem, und das war das glaube ich das Ding, für lesefreudige Profis. Denn es hatte so dieselbe Engine wie Baldur's Gate. damals wer das kennt und ähm, wer da nicht lesen wollte oder sich bei den langen, langen Gesprächen einwickeln lassen wollte, der konnte mit dem Spiel nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob du es
1: gespielt ja. hast? Ähm, ja, nicht damals, aber äh, ja, später auch, dann, ja, ja. Auch in jüngerer Zeit quasi. Und äh, ich, ich weiß auch, ich bin auch immer so ein bisschen der, der faule Typ gewesen, was so das, das Lesen anging und äh, habe dann bei anderen Spielen zum Beispiel immer gerne mal auch durchgeskippt. Durch die Dialoge ja. und so weiter. Aber das ist wirklich was, also auch wenn man dann Baldur's Gate spielt oder gespielt hat oder Icewind Dale und äh, alles, was so aus der Riege kommt, äh, man sollte das schon lesen. Und weil man merkt dann auch, wie viel Liebe zum Detail drin steckt ja, in den Dialogen und äh, in allem anderen auch. Also es ist, es macht schon, ergibt schon Sinn, <lacht> wenn man das wirklich mit vollem Bewusstsein spielt. Ja.
0: Ich glaube, deine Katze möchte gerade rein, oder? Das ist korrekt, ja. <lacht> Paul, treit, Paul teilt sich die Wohnung mit äh, seinen zwei äh, Vermietern in
1: Fellform. <lacht> naja, ist und, dazu, und, so. und, und, naja. <lacht> So ein bisschen.
0: Ähm, genau, und also es gibt übrigens die Enhanced-Version, wir bewerben es nicht, wir kriegen hier kein Geld dafür, äh, sondern wir sind einfach für die Präservation von Juwelen. Es gibt die Enhanced-Version mittlerweile von Planescape Torment, die ein paar Sachen, ein paar Ecken ein bisschen runder macht, aber immer noch dasselbe Spiel ist. Ähm, es ist wirklich empfehlenswert und wer wirklich mal die Kohle übrig hat und äh, sollte sich dieses Spiel zulassen, ist es ist wirklich eines der wenigen Rollenspiel-Meilensteine, die es tatsächlich gegeben hat, die von der Story her einfach großartig sind von den Charakteren, von der Machart. Ich glaube, was die meisten Leute und mich dann, muss ich dazu auch sagen, auch ein bisschen abgestreckt hat, ist das Szenario. Ähm, man spielt äh, in der Totenwelt äh, einen, ja, einen, einen toten, Fragezeichen, Charakter, <lacht> Charakter äh, dem ein <lacht> kopfloser Schädel folgt. Ein kopfloser Schädel? Nee, nein, ein körperloser Schädel Körperlose folgt. Ein körperloser Schädel folgt. Ah, ah, ah. Das bleibt drin, das wird kein Outtake. Ein körperloser Schädel folgt. Und der sich dann eben durch die Welt rätselt, kämpft und kombiniert, um herauszufinden, was mache ich eigentlich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Und was passiert hier eigentlich? Und das ist wirklich, wirklich interessant. Auch lustig, Interplay der große, große Publisher, wobei mhm. damals schon kurz vorm Absturz, ähm, hat das Spiel rausgebracht. Also, die haben. Lange Rede, kurzer ja. Sinn, ja. ja Planescape ja, nee, die, ist auf jeden Fall nicht. Richtig, Ding.
1: Ja, ja. Die hatten? Nee, die, die waren ja auch bei, bei den Original-Fallout-Spielen dann. Ja. Noch mit ja. involviert, ja.
0: Noch mit involviert, wobei äh, Fallout äh, den. Den abgesagten dritten Teil. Wir kennen natürlich alle von 3, den ego schalter Und dann gibt es, genau, und dann gibt es diesen anderen dritten Teil, ja. von dem keiner was gesehen hat, der Kriegt dann euch. auch so rollenspielmäßig also so, so Baldur-Skate-mäßig aussehen sollte mit 3D-Grafik und so. Ja, ja.
1: also naja, also im, im Prinzip, ja, das sollte ja auch der Sprung in die dritte Dimension werden. Und äh, ja. ja, man kann mittlerweile, glaube ich, aber irgendwo äh, so spielbare Alpha-Versionen finden.
0: Irgendwie so. Irgendwo ja genau, auch Es, gibt, das auch, es gibt auch
1: findige Modder, die dann dort äh, ein bisschen was gemacht haben. Aber ja, egal. Anderes Thema.
0: Das ist richtig. Aber ähm, das nächste Spiel, was dann angespielt ist, also allein die angespielt-Sektion, ne, da kannst du dich ja äh. schon wochenlang drüber unterhalten. <lacht> ähm, for the sake of, dass wir ähm, kurz dann weitergehen, äh, wir okay. sprechen es noch kurz an. Ähm, hast du Perfect Dark gespielt? So. Äh,
1: nee, 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 habe ich nicht. Also weil, wie gesagt, das, das kam ja dann erst für den <lacht> N64 und das habe ich äh, nicht gehabt. Uh, aber ja, wie schon gesagt, in jüngerer Zeit bin ich ja dabei, mir die ranzuschaffen. Und es gibt ja, naja, ein, 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 ein Sequel, was ja eigentlich irgendwie ein Prequel ist für die Xbox 360 als Launch, also als als, als Launch-Title war das. Ja. Ähm, <lacht> quasi also zur Veröffentlichung der Konsole äh, mit erschienen ähm, und es gibt dieses Perfect Dark auch glaube ich für entweder für den Gamecube oder für die nachfolgende äh, für die Wii äh, als Remake nee nicht Remake Remaster quasi also also in Anführungsstrichen emuliert mit ein bisschen mehr Power dahinter ähm, und ja, Perfect Dark, wie soll man sich das vorstellen? Also alle, die vielleicht äh, GoldenEye kennen für den Nintendo 64.
0: Oh ja, jetzt werden hier Leute mit Tränen der Becher Erinnerung <lacht> sogar. Oh,
1: ja. ähm, stellt euch stellt euch das halt vor. Ich meine, vielleicht kennen die ja auch Perfect Dark, aber stellt euch das vor. Und äh, naja, ein, bi ein bisschen anders von der Steuerung her schon. Und auch ein bisschen aufpolierter, finde ich. Es, es, ist, also es sieht im Vergleich zu GoldenEye auf jeden Fall besser aus finde ich. Ähm, ja, also sehr actionlastig, auch ein Ego-Shooter, ja, deswegen äh, mit der Hauptcharakterin Joanna Dark. Aha. Natürlich. Aha. <lacht> äh, wie sie auch, also sie wird in dem Magazin hier auch äh, beschrieben, auch später noch, und das ist äh, naja, <lacht> sehr stereotyp. Mhm. Aber, ja, also äh, von dem, was ich bis jetzt, ich habe ich hab's halt auf Emulatoren schon mal angespielt. Ähm, mhm. Ja, lohnt sich. Also es ist nicht ohne Grund äh, auch so eine kleine Perle.
0: Die Idee hinter dem Spiel war ja eigentlich, nachdem äh, Goldeneye dann tatsächlich rauskam, ähm, war die Idee ja tatsächlich dahinter, wir nutzen jetzt tatsächlich die Grafik-Engine aus, um tatsächlich äh, das zu machen, was dann Splinter Cell Jahre später, oder nicht ganz Jahre später, so ein paar Jahre später, ähm, mhm. dann, na nicht eingeführt hat, sondern konsequent weitergeführt hat, was äh, The Dark Project, äh, vor Perfect Dark schon äh, hatte. Nämlich diese ganzen Geschichten sich im Schatten verstecken, zum Beispiel. Ja. Also, so, so Sachen. Und wirklich die Grafikengine auszunutzen mit Licht und mit Schatten sollte das. Das war das Konzept, das Ursprüngliche. Und ähm, es sollte tatsächlich so ein, so ein Licht- und Schatten-Schleichspiel werden. Und was dann passiert ist, ist, ähm, dass es aus Gründen in der Entwicklung dann tatsächlich so eher zu einem Shooter geworden ist und diese ganzen Licht- und Schatten-Dinger weggeworfen mhm. wurden, weil sie sonst zu lange gedauert hätten um zum Entwickeln. Deswegen wurde es dann nur ein guter Shooter. Um, allerdings nicht dieses Schleichspiel, was es ursprünglich mal werden sollte tatsächlich. Also man wollte dann konsequent äh, von Goldeneye dann sozusagen mit weitergehen und äh, äh, hat dann auch in der E3, glaube ich, gesagt, ja, es sollte so ein, so ein Schleichding werden, aber dann wurde es doch dann eher ein Shooter. Und ja, Scheiße. ist schade, ist sehr schade, aber ähm, es hätte was sein können. Äh, wir springen mal kurz vor auf die Seite 9 und zwar nicht wegen Rayman 2, das werden wir anderswann nochmal durchnehmen, wegen einem anderen Spiel, das ein, kein Juwel ist, sondern so ein Ding, was so typisch ist für die Zeit. Oh Gott, Links ja. oben, Trickstyle. Trickstyle. Ich habe, dazu muss ich sagen, die Geschichte, ich habe die, äh, die Demo gespielt von Trickstyle auf oh, dem okay. PC und fand es super und fand es ganz großartig. Da hatte ich ja noch nicht ähm, Tony Hawk's Pro Skater gespielt. <lacht> äh, ich fand die Idee mit diesem Hoverboard total geil. Und fand es zwar auch ein bisschen schwammig zu steuern auf dem PC, aber immer noch mhm. gut genug, sage ich mal so. Denn was man steuern konnte, war sozusagen das Tutorial. Konnte man spielen komplett. Also man konnte schon richtig hohe Sprünge machen. Und man konnte, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, es ist im Prinzip ein, ja, stellt euch so also Tony Hawk's Pro Skater vor, nur mit Hoverboards und mit dem Gimmick, dass man wesentlich schneller und wesentlich höher springen kann bei den Halfpipes das und bei allem Möglichen. Ist,
1: das ist wie bei Unreal Tournament 2015. Ja, Hier, genau. glaube ich, haben die das eingeführt oder schon bei mhm. zwei, oder bei, bei Tournament 3. Da gab es ja auch Hoverboards zum Fortbewegen. Mhm, so ungefähr. Äh, und so muss man sich das vorstellen, Also wenn, wenn, man, wenn man das kennt. Ja. Und, äh, und wenn man
0: tatsächlich nicht sehr anspruchsvoll ist, dann ja. reicht es einem auch durch Ringe zu... <lacht> es ist wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Also es gibt es auch auf GOG mittlerweile, was ich mir sofort besorgt habe. Übrigens ah, muss man dazu sagen. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Und bin dann auch in den Genuss der Vollversion gekommen und habe gemerkt, stimmt, das ist wirklich nicht so spektakulär. Ja. Es ist halt sehr 90er-like, also, also sehr, sehr bunt <lacht> und sehr unspektakulär, aber auch. Also, du, man, man schiebt, man hüpft durch Ringe, man äh, fährt äh, bestimmte Strecken ab und kann ein paar Tricks lernen. Allerdings äh, hat sich das, man sich sehr, sehr schnell satt gesehen und sehr schnell satt gespielt an der Geschichte, muss man dazu sagen.
1: Also, was, was ich dazu sagen kann, ist, es gibt ja, wie gesagt, oder gab es ja auch für die Dreamcast und und ähm, ich habe ja in einer der vorgehenden Folgen mal erzählt, wie ich so mit der Dreamcast in Kontakt gekommen bin. Und das war <lacht> im Prinzip in, in einem großen Einkaufszentrum <lacht> gab es, äh, so Natürlich. wie heute ja auch in Elektronikmärkten und so, Konsolen, die dastehen, wo jeder, der ran kann, äh, zocken kann, so ein paar Sachen austesten kann. Und ähm, wie gesagt, da gab es halt auch eine Dreamcast, die dort stand, wo man Demo-Versionen oder teilweise auch Vollversionen, äh, je nachdem, was die Leute da halt eingelegt hatten, äh, spielen konnte und da gab es auch äh, neben Crazy Taxi und Soul Calibur eben auch Trickstyle und äh, das habe ich da auch mal gespielt also angespielt haha äh, und es ist eigentlich genauso wie du wie du beschrieben hast ja, ja. und ich will aber nochmal <lacht> verweisen auf äh, die naja nicht nicht den Bild Untertitel, aber äh, das kleine Textfeld was dort steht ja in dem Screenshot Trickstyle ja. auf der, auf dem Dreamcast, ja, auf dem Dreamcast. <lacht> Natürlich. Die Grafik fetzt. <lacht> ja, also Fantastisch. klar, für, für die damaligen Verhältnisse auf jeden Fall. Ja, die, die Grafik fetzt und äh, man muss auch sagen, die Dreamcast, die hat halt einfach, äh, doch, die hat eine gute Grafik erzeugt. Die war gut. Die war super. Die, die war, war toll. toll. Ja, also die war top. Wenn man das vergleicht mit, mit anderen Konsolen, also wenn du, äh, ist, mit, du, mit du, der kannst der Dream, du
0: kannst heute noch Dreamcast-Spiele nehmen und kannst sie heute noch spielen, die sind ähm, das, das passt einfach. Das ist einfach eine gute, das war eine gute Kombi aus, ähm, realistisch genug, dass man weiß, was es ist und, ähm, ja. und, und aber halt äh, spielerisch, äh, spielerisch halt wirklich großartig. Also es, es war einfach spaßig.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist die Sache ist halt, wenn du das wirklich mit der mit der damaligen Generation vergleichst, also jetzt nicht mit dem PC, aber mit der Playstation und dem N64, das sind die, mhm. die hier äh, in dem Magazin des Öfteren vorkommen, ne? weil das ist halt einfach so diese diese, diese Ära. Ähm, grafisch auf jeden Fall vor vor denen, ja, ja. Die, die Playstation 1 pixelig, aber gute 3D-Darstellung
0: mhm. und
1: der N64, ja. <lacht> also äh. Danke für den Versuch, aber ja, genau. Aber die Dreamcast, die hat da halt richtig reingehauen. Ja? Also ja. Die, die, das war genial, wenn ich mich an, dran erinnere, wie ich das so Calibur drauf gespielt habe. Ähm, das sah einfach geil aus, ne? ja. Einfach
0: genial. <lacht> Dann sag doch einfach mal was, was da rechts daneben ist. Du hast es ja schon leicht angeteasert und äh, wir können auch gerne mal darüber sprechen. Ähm, Nintendo schlägt zurück, der Nachfolger des N64 enthüllt Richtig. und auf dem Bild zwei
1: Delfine. Warum genau. zwei Delfine, Paul? Also, man möchte erstmal denken, oh, was hat denn jetzt Echo the Dolphin damit zu tun? Ähm, Wer? Echo. The <lacht> Kennst du das nicht?
0: Ich frage, extra nach damit du, damit du, damit ich frage extra nach, damit du extra nach, damit du
1: lang und breit darüber schweifen kannst. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, was, was hat das damit zu tun? Und fragt sich, ja, N64, Echo the Dolphin, was, 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 wie, wie kommt das zustande? Ähm, nein, wie ich eingangs erwähnt hatte, der Nachfolger des N64, heute allgemeinhin bekannt als GameCube, hoho, äh, dieser kleine erstmal lila Würfel. Mit diesen grauen äh, Controller-Kontakten und der grauen Faceplate vorne, äh, hieß ähm, als Arbeitstitel im Projektnamen, hieß noch Dolphin. Ja, und von nichts anderem ist hier halt die Rede. Ähm, natürlich werden so ein paar technische Daten erwähnt. Äh, das äh, IBM Paul, ganz drin kurz, verbaut.
0: Äh? Ganz kurz, ganz kurz, darf ich ganz kurz auf diese Textzeile hinweisen in der siebten Zeile von oben von dem Artikel. Ähm, mit dem Arbeitstitel Dolf, in Anführungszeichen Dolphin, Klammer auf, zu Deutsch Delphin, Delphin ja. Klammer zu.
1: <lacht>
0: also, wer auch immer die Notwendigkeit hier sah, also dass es noch irgendein Missverständnis darüber geben könnte, was das Wort Dolphin ja. denn jetzt bedeuten könnte. Herzlich. Also entschuldige Mann, bitte die nee, Unterbrechung. Nee, alles
1: ich gut, äh, ich nicht, verständlich, nee, aber das, ich meine, es, es sind die 90er, späten 90er. Das ist Magazin ist ausgerichtet auf eine jüngere Kundschaft, ja, eine Leserschaft. Ja. Und ähm, Englisch ist total fancy und cool und neu. Also neu, in Anführungsstrichen. Und äh, Natürlich, ne, die, die versuchen alles, so, stating the obvious im Prinzip, ja, also das Offensichtliche noch offensichtlicher zu machen, ist bei denen quasi Programm, ja. <lacht> Und genau, also wie gesagt, ne? es, es wird halt erwähnt, ähm, was für ein Chip verbaut ist oder geplant ist. Ähm, äh, in dem Fall ist es der Gecko, ja, Gecko-Chip. Äh, Mit 400 Megahertz. Oh ja. Oh ja. Mit 400
0: <lacht> Megahertz. Das ähm, ist schon wir sprechen, hier, wir sprechen hier von Juli 99. War das noch eine gute Ankündigung? Ja. Wenn man dran denkt, dass äh, Weihnachten vorher sch, äh, Falcon 4.0 erschienen ist, dieser Flugsimulator, der zum Besten, wenn man die beste Grafik haben wollte mit einer unfassbaren Auflösung von 1600 mal 1200 Bildpunkten, äh, schon ein Pentium 2400 gebraucht hat.
1: Ne? Ja, also ähm, nicht, nicht ohne, so äh, nicht, nicht ohne die, Dame, die gezeigt, nicht ohne. Und ähm, genau wird halt gesagt, was, äh, was, was drin sein soll. Ne? Hier steht ähm, Panasonic produziert produzierten DVD-Laufwerk. Was aber äh, so gesehen es ist ja kein DVD-Laufwerk. Man kann ja auf dem Gamecube, wie man ja mittlerweile weiß, <lacht> keine DVDs gucken. Es gab aber, und das möchte gesagt sein, äh, ein, ein Hybrid, der wirklich von Panasonic entwickelt wurde. Äh, das ist ein ja, silberchromatischer, Wirf, also ein, ein, ein Würfel, der tatsächlich ein richtiges DVD-Laufwerk dann drin hatte. Und das war dann, wie gesagt, auch von Panasonic. Ähm, wenn man den heutzutage kaufen will, arschteuer Sammlerstück, ja. äh, wurde meines Wissens nach auch nur in Japan veröffentlicht, gab es soweit gar nicht, in, also in, vielleicht gab es ein paar Modelle in Amerika, aber in Deutschland oder Europa gab es dieses Modell glaube ich nicht oder nur in sehr 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 geringer Auflage. Der normale original Gamecube, ähm, der hat halt ein eigenes Laufwerk mit diesen Minidiscs. Ja, alle, die den Gamecube kennen, die Spiele dafür haben, die den gespielt haben, die das mal gesehen haben, das sind Disks, die sind, äh, ja, keine Ahnung, im Durchmesser vielleicht, was sind das? Acht Zentimeter? Zehn? Ich habe gerade kein Lineal zur Hand. <lacht> ähm, nicht groß. Zeigefinger lang. Äh, Zeigefinger lang. Ja, nee, doch, stimmt schon. Ähm, und das war ein riesiges Manko dann zu dem Zeitpunkt, weil, wenn man sich erinnert, oh, wir haben eine Playstation 2 auf einmal kann man ganz normal als DVD-Player verwenden und mit einem Upgrade konnte man auch die Xbox als DVD-Player verwenden. Der Gamecube, also Nintendo, der hat halt immer hinterher geschaut und dieser, dieser Hybrid, ja, der war dann tatsächlich so ein bisschen der Versuch, die Nintendo-Kundschaft zu besänftigen. Aber das Ding dann halt nochmal, also ich meine, das sah nicht geil aus. Ich finde, im Vergleich zu den anderen Konsolen sieht es halt hässlich aus. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen, diesen Hybrid? Ja, ich habe ihn mal gesehen also, ja. und.
0: Das nächste Ding ist, er war teuer. Ja, habe ich ja gesagt.
1: Und das ist heute immer ja. noch so. Wenn du den haben willst, wenn du den irgendwie suchst für deine Sammlung oder weil du den einfach willst, <lacht> du bezahlst dich immer noch dumm und dämlich. Ja. Also
0: auch damals schon, also ja. auch damals schon war das schon, allein also nicht, nicht nur der Hybrid, sondern was ich meinte, auch der Gamecube selber war ja auch ja, schon ja, ja, im der Vergleich GameCube zu an den anderen. Vor allem, weil, weil, Sony, weil Sony ja immer die Konsolen dann, ich glaube, seit der Playstation 2, vielleicht auch vorher schon, äh, immer für billiger angeboten hat oder sehr, sehr günstig gemacht hat und damit die Konkurrenz wirklich so hat links liegen lassen, ja, so ja. nach dem Motto.
1: Aber dafür waren die Spiele dann, ja dann ja auch wieder, ne? Dafür waren die Spiele teuer, dann auch wieder, ne? wieder, wieder toll. Das, das ist klar, aber...
0: Um, es war halt so ein Riesending, ja. um, weil Rare hier auch noch angesprochen wird oh, und ja. dann später auch noch die ganze äh, im gesamten Sanden Heft haben.
1: sieht man nur Rare. <lacht> Absolut, und, genau. Nicht ohne, ähm, Grund, nicht ohne Grund. Nicht, nicht
0: ja. ohne Grund. Also äh, das, der Dolphin war dann nicht so äh, hochgesprungen, wie äh, das Bild dann hat vermuten lassen. Ich möchte noch kurz drunter auf äh, Pokémons überfallen Europa zu sprechen ja. kommen und einfach nur mal kurz den ersten äh, Absatz vorlesen. Es ist fantastisch. Trotz des bahnbrechenden Erfolgs der Pokémon, in Klammer auf Pocket Monster, Klammer zu, mhm. ne, in Japan, haben nur wenige mit einem Erfolg im Westen gerechnet. Wir erinnern uns kurz an Pokémon Go heute, yeah. <lacht> vor, vor ein paar Jahren noch. Äh, doch äh, erstaunlicherweise sind die kleinen Viecher und Publikumsliebling Pikachu auch in den USA ziemlich angesagt. Damit sind die Weichen für einen Europastart gestellt. Yeah. Wenn also im Herbst die Pokémon-Welle über uns hereinbricht, wird es zunächst zwei Gameboy-Spiele geben. Die Red Edition und die Blue Edition. Der Spieler muss fleißig Pokémon züchten, um der beste Trainer zu werden. Dabei kannst du die Tierchen wie normale Spielstände mit anderen Spielern tauschen. Ja, und unten drunter auch, du hast es vorhin angesprochen, das Pokemon Bild Snap, mit ja. Snap. <lacht> Aber was musste man da machen? Was war daran so süchtig machen? Be
1: be bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch mal äh, ein Augenmerk darauf lenken, dass äh, hier konsequent äh, das, der Titel, oder sagen wir mal, die, die Pokémon an sich falsch geschrieben werden. Ne? Also, die haben konstant immer ein S dran gehängt. ja Also Pokémons. Und das ist in, also falsch. Es ist tatsächlich falsch. ja, ähm, man, man kann das nachlesen, man kann das prüfen. Äh, es ist falsch, selbst in der deutschen Sprache. Es ist ein Eigenwort, naja, egal. Ähm, Pokémon Snap, ja, was musste man machen? Also im Endeffekt, äh, wie schon erwähnt, äh, du bist auf einem festgelegten Pfad, äh, du kannst dich nicht frei bewegen äh, und du fährst in einer naja, moderaten bis langsamen Geschwindigkeit durch ein Level. Und deine Aufgabe ist es, äh, mit einer Kamera Pokémon zu fotografieren. Am besten alle, am besten in bestimmten Szenen. ja. Also man sieht hier auf dem Screenshot, wie ein Mauzi, ein äh, Taupsi. Ist es ein Taupsi? Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaub schon. Äh, aus dem Gebüsch äh, oder das, was ein Gebüsch darstellen soll. Es ist quasi wie eine klobige grüne Wand mit einer Grastextur. <lacht> <lacht> ähm, äh, aufscheucht und über die Gleise hinweg quasi äh, scheucht und man ist äh, kurz davor und äh, genau, äh, muss das fotografieren. Also es gibt natürlich mehr Punkte dafür, wenn ähm, eine bestimmte Pose gefunden wird oder fotografiert wird, eine bestimmte Aktion, eine Szene, ja. Ähm, wenn du jetzt äh, einfach nur ein einzelnes Pokémon fotografierst, gibt es halt weniger Punkte, als wenn du es zusammen mit einem anderen oder während einer Aktion äh, fotografierst. Und was halt so süchtig machend daran war und ist, ist halt dieses, ähm, du, du kriegst was Bekanntes vorgesetzt, Pokémon, ja? mhm. Das in der dritten Dimension, für die damalige Zeit so gut es ging halt, ja. Ich glaube, die, die Modelle und die Darstellung waren nicht ganz so gut wie bei Pokémon Stadium, wenn ich mich recht erinnere. Es war ja auch dann 3D. Ähm. Aber du hast es halt in der dritten Dimension gehabt. Es war wundervoll umgesetzt. Also auch äh, tontechnisch, die Musik, die, äh, die Soundkulisse. ja. Und man, man wollte halt immer wirklich, äh, es ist wie bei Gotta Catch 'Em All. Also äh, fangen sie dir alle, schnapp sie alle. Äh, diese, dieser dieser Catchphrase von Pokémon allgemein, das gilt auch da. Du fängst sie zwar nicht, aber du willst sie visuell einfangen. Und das ist genau das gleiche. Du, sch du schmeißt zwar keine Pokebälle, aber du drückst einen Auslöser und äh, möchtest am Ende die höchste Punktzahl erreichen oder naja, so hoch wie es halt geht. Ähm, und natürlich auch alle 151 Pokémon zu der damaligen Zeit. Äh, ja, einfach äh, erwischen. Und, und das war so das, was, was wirklich äh, ah, so, so süchtig machend war. Ich fand also ich finde das auch immer noch genial.
0: Hm. Und äh, damit gehen wir dann auch auf die nächste Seite weiter. Ähm, einer der wohl missverständlichsten Titel aus heutiger ja. Sicht. Ja, ah, ja, dachte Metal ich mir auch. Metal Gear Solid VR Missions. So. VR, nein, damit ist nicht etwa die damalige Technik des VR gemeint, die es ja auch schon mal gab, ja, ja. Aber, und auch nicht die heutige Iteration von Versuchen, VR irgendwie unter Spieler zu bringen und sie schmackhaft zu machen, wobei das haben nicht mal Werf mit Hardcore Alex geschafft hat, S äh, sondern, ähm, also so ganz harte Kritik soll kurz hier, so ganz subtil, so. Und, und, einfach mal reingeschmissen. Ja, 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 einfach ja. mal reingeschmissen, oh <lacht> Gott, bin ich froh, dass uns keiner zuhört. Ähm, <lacht> <lacht> die, Noch. Nicht. Ähm, noch ein, oh Gottes willen, ja, genau. Ähm, äh, und zwar, Metal Gear Solid VR Missions war sozusagen eine extra ähm, CD, ein, ein extra Kauf, ein extra Spiel für das bereits existierende Spiel oder für das, gab es das damals schon oder kam das darauf noch? Ich glaube, es waren so nee, Trainingsmissionen.
1: War, ja, ja, also es ist, es ist quasi wie eine Missions-CD, ein Mission-Pack, wenn man so sagen möchte. Genau. Äh, genau, ja.
0: Und zwar äh, spielt man Metal Gear Solid äh, kennt man vielleicht noch, sag ich mal, von den, äh, gab es davor auf, ich glaube, den auf dem Vorgänger vom ersten Nintendo-Spiel. Ja, auf das dem war NSX. mal, Metal Gear Solid war mal das? so eine
1: kleine Reihe, die... Und auf,
0: <lacht> vielleicht hat man mal davon gehört, ja. ähm, so der richtig der richtige Titel, sag ich mal, der es ins 3D, sag ich mal, gebracht hat, war tatsächlich Metal Gear Solid. Der, der ja. Titel, der es auf der Playstation zuerst war, dann auf dem PC später auch. Ähm, und der hat tatsächlich dieses Schleichding wirklich richtig gut rübergebracht und so weiter. Und ähm, wer von dem Hauptspiel einfach nicht genug haben konnte, für den, von dem grandiosen Hauptspiel, möchte ich hier mal kurz ja. hinzufügen, dass ja, man ja, übrigens ja, ja. auch mittlerweile auf Gott kriegt, ähm, für den hatte Square In nee, Konami, entschuldigung, Konami, Hallo. hatte Konami... Ähm, <lacht> die äh, VR-Missions und das waren 300 Trainingsmissionen in einer ja ich glaube so wie man sich in den 90ern eine simulierte
1: Trainingsumgebung vorgestellt hat stellt euch <lacht> mit. ganz kurz kann ich mal einwerfen stellt euch kennt, kennt ihr den Film Tron alle die den Film Tron kennen oh mein Gott ja ja also Neonfarben äh, alles, so. <lacht> alles schwarz und dann Neonfarben das sind so die 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 Level Outlines die ne? so ist es aufgebaut ja? so stellte man sich Virtual Reality vor und das, damit sind sie halt gefahren.
0: Ja, und, und damit sind sie gefahren und hat genau. 300 Trainingsmissionen nachgeliefert, wo man seine Schleichkünste um, äh, an der Farm bringen konnte. Ja. Allerdings ist das ein bisschen geschummelt, denn ähm, 300 Trainingsmissionen liest sich viel. Es sind aber, glaube ich, wesentlich weniger, denn die einzelnen Aufgaben sind teilweise recycelt. Ja. Also du kannst die äh, durchspielen entweder komplett ohne Waffen, du kannst sie mit Waffen durchspielen
1: und so weiter. Also das sind alles so Geschichten. Ich, ich, glaub, ich glaube auch nicht, dass der äh, Herr Kojima das... Äh, ja, also er hat es wahrscheinlich abgenickt, aber ich glaube nicht, dass er das äh, gut fand. Nicht wirklich. <lacht> Weil das ist, da, 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 das gibt schon wirklich so diese, wir melken euch jetzt, ne? also finanziell. Ma
0: man darf ja auch nicht vergessen, die Marke gehörte ja nicht Hideo Kojima, die gehörte ja immer noch Konami.
1: Ja, ja, richtig, Natürlich,
0: richtig. er war der Erfinder, er ist der Vater. Wenn man, wenn man Metal Gear Solid sagt, meint man Hideo Kojima. Aber ja. ich denke mal, er hat dann gefesselt und geknebelt im Keller gesessen, als sie sich zu dieser missions <lacht> entschieden haben und gesagt haben, wir machen das jetzt und äh, wir beißen den jetzt einfach mal es, weg.
1: Es, es sei denn, äh, er, er, er hat das in Auftrag gegeben. Also Hideo, wenn du das hörst Sag uns Bescheid. Er
0: versteht, glaube ich, glaub ich, kein Deutsch oder Aber kein Englisch oder so. Dolmetscher finden sich überall. Bestimmt. Es wird mit Sicherheit an ihn herangetragen. Äh, also, ihr hört die nächste Folge dann mit Gaststar Hideo Kojima hier dann mit auf jeden zugeschaltet. Fall. Auf jeden Fall.
1: Der 1. April auf war schon das Meiste, ne? Natürlich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und unten drunter, oh mein Gott, Team Fortress 2. <lacht> Team Fortress 2, das damals noch ganz anders aussah und im oh, Prinzip ja. das werden sollte, was Battlefield dann später geworden ist. Ja? Geil, Nämlich ja. ein Militär-Multiplayer-Spiel ja. mit Soldaten, mit Panzern, mit allem. Und nicht diese... Ähm, also als ich das Team Fortress 2 gesehen habe, wie es jetzt aussieht, ja? dachte ich erst, was soll denn der Mist und dann später gesehen habe, hey, das ist eigentlich ganz cool. ja, So ja. ungefähr. Aber damals sollte es tatsächlich sowas werden, was Battlefield dann geworden ist. Und zwar eine bierernste und beinharte äh, Multiplayer-Variante mit äh, verschiedenen Jobs und so weiter, die man gehen konnte. Das Ding hat man noch echt lange gefahren ist. ja ähm, Dass dann sowas dann werden sollte. Und äh, ja, es war halt dann ein militär tatsächlich lange Zeit.
1: Und was auch interessant ist, auf den Screenshots kann man sehen, dass dort die, zumindest für den Hintergrund, die Assets von Half-Life mm -hmm. verwendet wurden. Mm -hmm. <lacht> die Berglandschaft. Ja. Das ist genau dasselbe. <lacht> das
0: ist genau, genau das, genau diese Grand Canyon-Szenerie, ja, 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 die dann ja, ja. ist. Und äh, es ist wirklich, es ist einfach nur zu schön. Es ist wirklich einfach nur zu schön.
1: Um, um mal noch äh, sofort wieder davon abzulenken, sorry, aber auf der nächsten Seite. bitte Auf der nächsten Seite ganz große Dinger auch wenn teilweise nur sehr klein beschrieben. Als ja. erstes, ich, ich überspringe das erste Mal, das, äh, das ist nicht nennenswert in dem Fall, finde ich, System Shock 2. Oh. System Shock 2. Oh. Ja. Ähm, Electronic Arts, PC... Also, das ist, das ist ein Ding, ja. Wir haben in der letzten Folge oder in einer der vorfolgenden Folgen äh, über System Shock allgemein mal gesprochen, kurz. Ja. Der zweite Teil war dann das, was so wirklich, äh, also der, der Sprung in die richtige dritte Dimension. Ja, äh, mhm. der Vorgänger war ja noch nicht so wirklich 3D, wenn man es mal so sagen will. Und dieses Spiel, Grundlage für, äh, naja, ich sag, also. Kann, kann man das so auch als, als, als äh, Vater- oder Mutter-Franchise von, von Bioshock, ist ja im Endeffekt so. Ja. Ne? Ja. Äh, ja Kann man ja so nennen. Ähm, Absolut. Natürlich, ein, also weitaus tiefgehender, finde ich, also auch was das äh, Inventarsystem <lacht> und so weiter angeht, also da, da hattest du viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ähm, Ego-Shooter-Perspektive, auch hier, ja, und diese diese Atmosphäre, die mit diesem Spiel geschaffen wurde, ja, auch, finde ich, unerreicht, ne? deswegen unglaublich, ja. ich hoffe ja, dass dieses Remake, was dort inoffiziell in der Mache ist, ja dass das die Erwartungen erfüllen kann, <lacht> ja, weil <lacht> ähm, man kann das Spiel mittlerweile ja auch über GOG sich ziehen und, also beziehen, ähm, und, äh mit den aktuellen Community Patches und so weiter kann man das ja in, in Widescreen und mit hd auflösung neue Models und so weiter. Das ne? ähm, ist ein
0: Spiel, was damals grafisch schon nicht mehr so toll aussah. Richtig. Aber was aber unfassbar viel geboten hat. Es hat also so dazu viel muss geboten. man. Dazu muss man mehrere Spiele sagen. Das war das Erstlingswerk von Irrational Games. Also von denselben, die später, du sagst schon gesagt, Bioshock gemacht haben, äh, sämtliche Bioshock-Titel gemacht haben. Ken Levine, der lange Vater von von Irrational Games, hat auch schon mitgearbeitet. Das waren ähm, teilweise ehemalige Looking-Glass-Mitarbeiter, die dann auch äh, das erste äh, System Shock entwickelt haben. Und ähm, die hatten so als äh, das Und Irrational Games war im Prinzip so eine Anti-Firma gegen äh, Looking Glass ungefähr. Also sie wollten tatsächlich sozusagen sagen: Wir nehmen die aktuelle Engine, die wir haben, und mhm. versuchen die so weit wie es geht auszureizen. Und wir zeigen also, dass es wirklich auf Spieldesign ankommt und nicht unbedingt auf die beste Grafik oder sowas, ja, wie man auch in dem Spiel sehen kann. Mhm. Ähm, und hatten dann tatsächlich ähm, die, äh, den Nachfolger tatsächlich bekommen, den sie durften. Damit hatten sie gar nicht gerechnet. Sie hatten eigentlich gesagt, gebt uns mal bitte irgendwie äh, was, was wir machen können. Und dann sie gesagt, hey, wie wär's denn mit dem Nachfolger System Shock? Und die, wow, mega, ja, stark Und haben dann tatsächlich so ein Ding entwickelt, 1999. Deswegen musste ich auch letztens bei dem einen Tweet lachen, der ein bisschen rundgegangen ist in der Spieleszene, äh, äh, von äh, einer, äh, ich glaube, Twitcherin, die gesagt hat, ja, Bioshock ist schon echt geil, aber so, äh, jetzt hatten wir ja Bioshock, hatten wir schon unter Wasser, wir hatten Bioshock im Himmel, Bioshock so im Weltall, das wäre doch mal äh, ja. so macht das eigentlich keiner, ja? Und, äh, und drunter die Tweets, die sich gestapelt haben, sagte, so okay, wer sagt's ihr? <lacht> wer sagt's ihr? Wer sagt ihr, dass es das schon zweimal gab ungefähr mit dem ersten System Shock? Oh, äh, fantastisch. Ja. Ähm, es, also so, so viel zur Entwicklungsgeschichte. Ja, ähm, Das Ganze hat sich dann durchgezogen mit der Pleite von Looking Glass, die dann keine Zeit mehr hat, sich dann noch und so kümmert. Äh, das letzte Werk für den Publisher äh, und so weiter. Also ähm, Dramen, die sich dann aufstapeln, dass dieses Spiel überhaupt hier rausgekommen ist, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, man kann es heute, du hast es gesagt, wieder beziehen mit den ganzen Fanpatches, mit allem zusammen. Ja. Ja. Und die Atmosphäre in dem Spiel ist bis heute ungeschlagen. Auf Warum das dran liegt, wir können da auf jeden Fall noch eine, eine ganze Folge dahinter ja. stapeln. Wir ja. werden es auf jeden Fall machen. Deswegen gehen wir jetzt weiter nicht drauf ein. Richtig, auf richtig. dieses Kleinod, aber unfassbar Deswegen
1: würde ich sagen, ich würde gerne mal, auf der Seite gibt es noch eine schmale Spalte rechts. Auf die würde ich ja. gerne noch kurz eingehen. Und zwar sind aber dort bitte. drei Titel drin vermerkt, wovon ich zwei persönlich gespielt habe und äh, die auch super sind. Ganz darf, ich raten,
0: darf ich raten, welche das sind? Darf ich raten, welche das sind und du gespielt hast? Ja. Ohne
1: sie jetzt gesehen zu haben. Ja. Ich glaube, du hast das Erste und das Zweite gespielt. Ist korrekt, ja. Ja, sehr <lacht> gut. Also das Erste, Vampire Masquerade oder halt The Masquerade. The Masquerade
0: Redemption
1: ist der, ja, vollständige, ja, ja, Name. der vollständige Titel. So ist, viel ist, Kluges ist so. muss sein. <lacht> nee, das ist, ist korrekt, ist korrekt. Ähm, dieses Spiel äh, auch basierend auf einem Pen and Paper, ja, ähm, genial, ja, man fängt im Prinzip in einer, naja, wie soll ich sagen, in einer recht mittelalterlichen Zeitspanne an und, äh, ist, ja, übernimmt halt die Rolle eines zum Vampir gewordenen, ne? und, ähm, man reist dann im Prinzip im Laufe des Spiels auch so durch die Zeiten, ne? kommt dann in der Moderne an, also damals Moderne, <lacht> ähm, und ja es ist, es ist ein Rollenspiel auf jeden Fall das kann man sagen und äh, damals von äh, ja, Activision veröffentlicht worden oder gepublished worden hm. äh, und es, die, die, die auch da wieder atmosphärisch ist dieser also dieser Titel einfach Gold wert ja hat dann später mit äh, Vampire the Masquerade Bloodlines äh, basierend auf der Source Engine oder eigentlich schon auf der auf der, auf der der zweiten, ne? Das ist ja... Nein,
0: auf der Source-Engine. Okay. Also die Source-Engine war die, die Half-Life 2 angefeuert hat. Genau. Die erste genau, Engine, nee, die, diese abgewandelte Quake-Engine, ja. hat man dann nur Gold-Source Gold genannt. Also mit der, ne, der Source-Engine
1: Source befeuert. Leider, 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 <lacht> äh, das ist eigentlich auch wieder so eine eigene Story wert, wurde dann der Nachfolger ziemlich verhunzt. Extremst verhunzt. Uh, kam unfertig und auch stark verbuggt auf den Markt. Uh, viele konnten das Spiel gar nicht erst starten, weil es einfach nicht funktioniert hat. Uh, Jahre, Jahre später gab es dann durch Modder und uh, Community-Patches und so weiter uh, endlich, sage ich mal so, die Endfassung von dem Nachfolger, von dem zweiten Teil, uh, wie man sie heute kennt, wie man sie auch bei GOG bekommt, komplett schon fertig mit den Patches auch sehr spielenswert, aber kommt irgendwie nicht so an dieses Spiel ran. Muss man aber auch dazu sagen, dieses Spiel, der erste Teil äh, Masquerade Redemption, war reine Verfolgerperspektive beziehungsweise noch nicht mal das. Man konnte ja auch drumherum die Kamera bewegen um der so 360 Grad. Äh, ja. Es gab keine Ego-Perspektive und vom Aufbau her war das Spiel auch anders. Ja? Ähm, jetzt mit dem nächsten Nachfolger, der dann kommt, der bleibt dann so vom zweiten Teil der Linie treu mit Ego Perspektive und so weiter. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Und der zweite Titel darunter Resident Evil 3 Nemesis. Nemesis. Hier noch für die PlayStation beworben. Ich persönlich habe es nicht auf dem System gespielt, aber das ist, tut ja nichts Sache. Capcom, der Publisher auf jeden Fall eine ziemlich dicke Hausnummer. Und ähm, dieses Spiel war erstmal natürlich, ja, Teil einer, äh, einer Reihe, äh, eines Franchises, was man äh, sich auf also Reden gemacht hat durch diesen, ja, durch dieses tief verwurzelte Horror- und Terrorgefühl, was man hat, wenn man spielt. Was hier äh, auf eine neue Ebene gehoben wurde. Denn Nemesis, äh, alle die das Franchise kennen, wissen werden, wer oder was Nemesis ist. In dem Fall quasi so der Hauptantagonist, der einen ab einem gewissen Punkt durch das gesamte Spiel verfolgt. Und das nicht einfach nur in bestimmten Abschnitten. Nein. Nemesis kann überall auftauchen. Oder fast überall. Ja, äh, Dann später noch mit den verschiedenen Spielmodi, die es gibt, äh, wird das Ganze noch intensiviert. Äh, intensiviert. Und dieses Vieh, also die, die, dieser Antagonist, ja, äh, der hat wahrscheinlich schon für viele vollgeschissene Rosen gesorgt, oder für literweise Schweiß, <lacht> der sich angesammelt hat. Ähm, in dem Remake, was ja vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist, äh, kommt das auch recht gut rüber, aber es ist, es, ist, es kommt nicht so ganz an die, äh, nicht so ganz ran. Also es ist es ist schon ungefähr ähnlich, klar, es ist äh, eine, eine Reimagination, also die, das, ja, wenn ja, bei einem Remake wird ja nicht immer alles eins zu eins übernommen, das ist ja klar, deswegen ist ja ein Remake, aber ähm, oh Gott, dieses, dieses Ding, ja, also wenn man da nicht aufgepasst hat und dann mit dieser klobigen Steuerung von damals ähm, herrlich, es ist einfach genial, ja. Äh, kann ich nur empfehlen. Tatsächlich von den beiden jetzt genannten Spielen finde ich das sogar noch am empfehlenswertesten. <lacht> Damit man das einfach mal gemacht hat. Das ist also, wer das überlebt, der äh, kann alles andere auch spielen.
0: <lacht> Bei ja. Vampire The Masquerade Redemption, muss man dazu sagen, gab es ein ganz nettes Gimmick. Ähm, auf der einen Seite äh, das Spiel selber, das äh, darauf geachtet hat natürlich, dass es ein bisschen realistisches und zwar in dem Sinne, dass die beiden Vampire sind. Man muss ab und zu Blut trinken. Richtig, Das genau. macht man entweder mit Blutfläschchen oder man saugt es aus umherlaufenden Passanten weg. Davon darf man aber nicht zu viel saugen, weil man sie nämlich umbringt äh, währenddessen. Dann steigt sozusagen der animalische Wert in einem, mhm. weil es ja ein Rollenspiel ist. Ja, ja. Ja, ja. Und wenn der zu groß wird, übernimmt sozusagen die Bestie in einem und das Spiel ist verloren. Ja. Deswegen das ist das kann Erste. man aber
1: auch auf Ratten ausweichen.
0: Deswegen kann man auch auf Ratten <lacht> ausweichen. Und das Zweite ist, dass das Spiel einen ganz interessanten Multiplayer-Modus hat, nämlich den sogenannten Storyteller-Modus, den es gab. Das ist äh, eine... Ähm, ja eine eine Begrifflichkeit die man aus Pen and Paper Rollenspielen schon kennt ja. also die eingefleischten Rollenspieler werden es kennen es gibt ja immer einen Storyteller dabei oder äh, einen 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 Meister einen ja. Dungeon Master mhm. der einen durch die durch die Erzählung führt auch so eine Menge Freiheiten hat wie man das so gestalten möchte ne der Spieleleiter und genauso ein Multiplayer Modus gab es auch in, da in Vampire the Masquerade wie Dungeon ähm, man konnte sozusagen wie eine man konnte sich sozusagen während des Spielens äh, ausklinken, seine Figur den anderen hinterher laufen lassen und dann äh, vorne zum Beispiel irgendwelche Monster platzieren, wenn man der Meinung war, dass es jetzt zu leicht ist oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. War eine ganz nette Idee, hat sich jetzt nicht so durchgesetzt bei Rollenspielen, ja. weil es dann im Endeffekt äh, eher ein bisschen ineffizient war und dann auch ein bisschen lästig, weil man wollte natürlich mit den anderen mitspielen und selber Abenteuer erleben. Auf der nächsten Seite die wir auch kurz gerne anschneiden können, sind auch zwei große Klassiker verzeichnet. Die letzten großen Klassiker von dem Ding angespielt. <lacht> äh, einerseits Tony Hawk's Pro Skater, da kommen wir gerne später drauf. Ich wurde kurz auf Indiana Jones and the Infernal Machine. Ich weiß bis heute nicht, warum äh, das im Deutschen übersetzt wurde mit Indiana Jones und der Turm von
1: Babel. Ich Kann weiß, ich auch nicht sagen. Ich musste Lukas Arzt fragen. Ähm, Wirklich nicht? Äh, nee. Also okay, nee, ich denn es, es, sollte, ich es,
0: es sollte das das Spiel sollte im Prinzip das äh, Konkurrenzprodukt von Lara Croft sein. Also nach nunmehr drei Titeln und dem vierten in der Mache zu dem Zeitpunkt äh, hat man bei LucasArts gemerkt, oh, die Leute spielen gerne Action-Adventures, da haben wir doch selber einen im Köcher und hat dann konsequent äh, mit Indiana Jones all das von Lara Croft geklaut, was Lara Croft vorher von Indiana Jones geklaut hatte. Nämlich äh, Lara Croft war ja im Prinzip, äh, äh, das klingt jetzt gemein, der weibliche Indiana Jones sozusagen. Also man hat im Prinzip die ganzen Dinger von den Filmen genommen, also die Höhlendinger bis hin zu den rollenden Steinen, die man kopiert hat im ersten <lacht> Spiel und bis, ich glaube durch sämtliche Titel noch die rollenden Steine, die man äh, kopiert hat und so weiter und hat das Action-Genre dann sozusagen, Action-Adventure-Genre damit neu erfunden, erfunden oder was weiß ich und hat dann als dann Tomb Raider 4 in der Mache war gesagt, okay, wir machen jetzt mit unserem originalen Indiana Jones dann einen Titel der seine eigenen Ecken und Kanten hatte, allerdings auch äh, den man heute übrigens wieder auf Steam haben kann äh, mhm. ich glaube sämtliche Titel sogar äh, den man mit einem Spiel, das dann tatsächlich auch sehr sehr gut war allerdings im direkten Vergleich nicht mehr so gut nicht so gut mhm. äh, ankam denn das lag unter anderem an der Steuerung Indiana Jones in dem Maschinen hat sich relativ klobig gespielt oder ja. relativ äh, oder ein Tacken langsamer denn der Mann mit Lederhut und Peitsche war nicht ganz so agil wie Lara Croft konnte zwar auch klettern äh, schwimmen und alles mögliche
1: das liegt die Steuerung war aber immer so ein bisschen hölzern ja das liegt aber bestimmt an der langen Hose und der Lederjacke ja, natürlich. Das ist. Weil äh, ja, so er trägt ja keine 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 Hotpants und äh, <lacht> Tanktop. Ja. Das und hat schön. sie auch
0: nicht gewechselt, das Spiel gegenüber. Also hat ja. auch das Outfit nicht gewechselt, tatsächlich. Aber äh, immerhin mit der originalen Stimme, äh, also im Original von Harrison Ford und im, äh, in der deutschen Versatzung mit der originalen Synchronstimme auch mit dazu. Also so original war man dann tatsächlich. Und äh, das Spiel ist tatsächlich auch äh, spielenswert. Wer also kein neues äh, Lara Croft haben wollte, der kann sich auch das Spiel heutzutage noch angucken, wenn man über die etwas... Äh, ja, blockige Grafik drüber hinwegsehen kann. Ähm, aber ich kann drüber hinwegsehen. Ich weiß nicht, für du wahrscheinlich auch. Und äh, ja. das Spiel ist tatsächlich auch heute noch äh, spielenswert. Ich meine, das ist ja der, Scha es, das ist
1: ja der Charme davon, ne? Das ist der Charme. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht äh, und alte Titel ranzieht und die sich äh, anschaut. Man kann ja heutzutage schon äh, fast mit, mit jedem Programm, äh, Quatsch, mit jeder neuen Grafikkarte äh, auch zusätzlich noch, äh, weiß ich nicht, anti und so hinzufügen. Je nachdem, ja. wie das Spiel das äh, unterstützt oder wie das äh, angeboten wird. Man kann das komplett überschreiben und dann äh, erhält man manchmal ein bisschen interessante Effekte <lacht> äh, und muss es dann wahrscheinlich auch wieder ausschalten. Aber wenn einen das nicht stört und man einfach nur mal wieder zurück in der Zeit reisende, dann ist das vollkommen okay. Ne? Im Gegensatz zu anderen Titeln, die halt auch super schlecht gealtert sind. Aber gut, das äh, ist wieder ein anderes Thema.
0: Absolut. Ich, mir ist übrigens gerade auch beim rechts bei der Liste aufgefallen, wo überall Havas steht, da kannst du in Gedanken Sierra dahinter schreiben. Das war nämlich gerade der Moment, wo, Sierra, wo die ah, Marke Sierra ja, die ja, ganze ja, Zeit ja. die also erst zu COC gewandert ist, dann sind die wegen Betruges verhaftet worden, die Dinger. Die Firma wurde aufgelöst, dann hat Habers <lacht> das übernommen und dann wurde das irgendwie aufgestückelt auf zig andere Sachen. Das war das, das, diese Zeit gerade, wo Sierra gerade so äh, ja, unter die Leute verschabelt wurde. Und das heißt, deswegen steht auch überall Habers dahinter, weil, Hubbers, weil Sierra war im Prinzip... Äh, die 90er-Spiele, so ungefähr. Ja, aber auch wieder steht. eigene Geschichte für eigenes langes Thema. Paul, an dieser Stelle müssen wir äh, wirklich erstmal Feiern machen. Du siehst, auf, und wir ja, sind ja, erst bei Seite 12. Und äh, ja. es wird uns noch ein bisschen verfolgen und äh, wir werden auch einiges noch drüber sagen können. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns aber trotzdem ganz herzlich wie immer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis zu diesem Zeitpunkt sagen dann erstmal Tschüss, der Paul aus Leipzig. Auf Wieder, Tschüss. Und der Robert aus Potsdam. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bye.